0: سلام، قراره که در مورد افسردگی صحبت کنیم، یه بیماری مهم افسردگی تو زبان آمه به معنی بیحسل بودن، کسل بودن، حال نداشتن و شاید چیزای شبیه این استفاده میشه اما تو زبان علمی اوضا متفاوته یه چیزی داریم به نام خلق یا مود، همون روحیه، حالت روحی چیزی که آدم احساس میکنه میتونه این حالت تو طول روز تو عدم خیلی تغییر بکنه. یه زمان خوشحالن یه زمان عصبی یه زمان نراحت هن. اما خب اگه این تغییرات اینقدر شدید باشن یا اینقدر موندگار و طولانی باشن که تو زندگی طرف دوشار مشکل بکنن میشه گفت اختلال خلقی در کاره. یکی از مهمترین اختلال خلقی، افسردگیه. افسردگی اینقدر مهمه که میتونه عامل اول تحمیل هزین های بهداشتی تو سرسر جهان باشه و علت تعداد زیادی از خودکشی ها. آقی اینکه علت افسردگی چیه؟ خلاصش میتونم اینجوری بگم که یه تعاملی بین ژن اون آدم یعنی یه قسمتیش زمینه ژنتیک داره و همینطور محیط موندن و استرسایی که براش پیش میاد. هر دو اینا میتونن با همدیگه تعامل بکنن مثل بیماری، مثل دیابت یا فشار خون، یه چیز چند عاملی و پیشیده و محصولش میشه سندروم یا بیماری افسردگی. اما بریم سراغ علائمش. به تا علامت خیلی مهم هست که حداقل یکی از اینا باید توی افسردگی وجود داشته باشه تا بتونیم این تشخیص رو مطرح کنیم. علامت اول هم خلق افسرده است، یعنی روحیه نداشتن. یعنی طرف غمگین احساس پوچی میکنه، احساس ناامیدی داره یا اینکه زیاد گریه میکنه. حالا چه اینا رو خودش بگه چه اینا رو دیگران دیده باشن نکته مهمش اینه که بعد اکثر وقتهای روز به اکثر روزهای این دوره که دو هفته هم باید طول بکشه این علامت وجود داشته باشه همه این علائمی که حالا خواهم گفت بعد توی این دو هفته بارز باشن بیشتر وقت رو به خودشون اختصاص بدن علامت اصلی دوم بهش میگن عدم لذت یا عدم علاقه یعنی فرد به اون چیزایی که قبلا دوست داشته دیگه الان تمایل نشون نمیده اینم تو اکثر روزا باید وجود داشته باشه و در مورد اکثر فعالیت ها دیده بشه حالا می‌ریم سراغ علائم دیگه هفت تا علامت دیگه هنوز بونده یکیش در مورد خوابه خواب میتونه کم بشه یا بعضی وقتا برعکس خواب بیش از حد دیده بشه تو افسردگی همونطور که افسردگی میتونه رو اشتها تاثیر بذاره اشتها رو کم بکنه و منجر به کاهش وزن بشه البته نه افرادی که عمدن رژیم میگیرن انواعی از افسردگی هم داریم که وضع رو زیاد میکنه. خستگی، انرژی نداشتن، تحرک کم، یا حتی بعضی وقتا بیغردی و تحرک بسیار زیاد اینها میتونن جز علام افسردگی باشن و مشکل تو فکر کردن. یعنی طرف نمیتونه خوب فکر بکنه، خوب تمرکز کنه روی موضوع یا تصمیم مناسب بگیره. دوچار و تردید میشه همش. احساس گناه و بیارزش بودن هم جز اصلی افسردگیه طرف فکر میکنه که اصلا بود و نبودش تو این دنیا چه فرقی میکنه یا همه چیزها رو تقصیر خودش میدونه یا فکر میکنه اصلا لزومی نداره که دیگه زنده باشه ممکنه به مردم فکر کنه یا دوست داشته باشه بمیره نه که از مرگ بترسه آرزوی مرگ منظوره یا حتی شدیدتر از اون فکر کنه که خودم خودم از بین ببرم همونطور که گفتم افسردگی درمان نشده از علل مهم خودکشیه چیزی که اهمیت داره اینه که این دوره باید حداقل دو هفته طول بکشه و تو حوضه های مهم زندگی فرد همون کار و تحصیل و روابط و زندگی و اینجور چیزا اختلال ایجاد کنه. منو و همکارام تو ویسه بعدی در مورد این صحبت میکنیم که خب حالا اگر ما تونستیم این تشخیص رو مطرح بکنیم برای خودمون، برای اطرافیانمون یا اینکه نه ما این تشخیص رو نداریم. ما این مشکل رو نداریم. اون موقع تو هر کورم از این حالت ها چه کار دیگه این میشه انجام داد. یا اگر داشتیم و الان خوب شدیم. همه اینها رو میتونید تو وایس بعدی ما بشنویم. سلام. تو وایس قبلی توضیح دادیم که علامه افسور چی هستن؟ اینکه اگه افسردگی داشتیم درمانش چطوریه اینو تو وایس های بعدی براتون میگیم اما الان میخوام یه چیز دیگه بگیم اینکه اگه ما افسردگی نداریم چیکار کنیم که نگیریم شاید بگین حالا چه کاریه مگر اصلا چقدر احتمال داره یه آدم افسردگی بگیره اتفاقا یه مطالعه معتبر اخیرا تو ایران انجام شده و نشون میده که حدود 13 درصد ما در طول عمرمون افسردگی و تجربه کرد عدد بالاییه کیا در خطر هستند؟ اونا که زمینه خانوادگی افسردگی دارند، تنها زندگی میکنن و بیکار باشند. خانما بیش از آقایون در خطرن، کسایی که مشکلات مالی یا ارتباطی مزمن و حل نشده دارند مثلا اختلافهای زناشویی. بعضی از اختلالهای دیگه مثل مسئله استرابی، وسواس یا این چیزها هم میتونن با افسردگی همراهی داشته باشند. همینطور بیماریهای جسمی، بیماری جسمی مخصوصاً انواع مزمنش. کسایی که تو کودکی یا اخیران اتفاق سختی رو پشت سر گذاشتن از دست دادن یا جدایی والدین جدایی از همسر، فوت از عزیزان و بیکاری یا اینجور چیزها برقی از ویژگاه شخصیتی میتونه زمینه ساز افسردگی ای باشه افرادی که اخلاقشون اینجوری که بدبینن ازد نفسشون پایینه یا افراد وابسته و افرادی که صحبات کافی توی رفتارشون ندارن این ها میتونن در خطر باشن که که سیگار الکل یا مواد مصرف میکنن همینطور این ها هم میتونن ده. ریسک افسده بیشتر از افراد دیگه داشته باشن پس اگر جز این افراد هستین حواستون به رویتون باشه خب حالا چ کنیم که افسولده نشیم چند تا راه داره اولین اینکه زمین هاش رو رفت کنیم زمین ها شییم و خیلیش اشاره کردیم به سلامت جسممون اهممی از بدیم اگه سیگار الکل مصرف می کنیمیم رو کم کنیم و ترک کنیم فعال باشیم حالا منظور فقط ورزش کردن و فعالیت جسمی نیست فعالیت فکری هم خیلی مهمه ارتباط داشتن با آدم ها، ارتباط های سالم و ارتباطهایی که برای ما لذت بخش باشه میتونه خیلی کمک بکنه که افسردگی رو هم در شروع ما کمتر بگیریم و هم اگر گرفتیم ساپورت خوبی داشته باشیم یه سری چیز هم هستن که بهلا به مکانیزم‌های مقابله‌ای معروفن یعنی ما بتونیم مثلا مدیریت استرس بلد باشیم یا حل مسئله بلد باشیم و مسائل خودمون رو قبل از اینکه پیچیده بشن و مشکل جدی برمون ایجاد بکنن برطرف کنیم یه فکرم برای روز روز مبادا باید کرده باشیم دوستی کسی که بتونیم باش حرف بزنیم و همینطور شناخت نشونه ها این هم میتونه برمون خیلی کمک کنه خب نشونه ها رو گفتیم یه مرور می‌کنیم، مهم‌ترینش اینه که روحیه آدم پایین باشه یا به چیزی علاقه نداشته باشه و این وضعیت حدود دو هفته یا بیشتر طول بکشه حالا برخی علاهم دیگه هم کنارش باشه و توی عملکرد اون آدم اختلال ایجاد بکنه این می‌تونه یه دوره افسردگی باشه با این, ات... با این چیزهایی که شنیدیم پس اولاً باید مراقب افسردگی بود چون شیوعش بالاست باید علاهم و شناخت ریست فاکتراش رو بلد بود و بهش فکر کنیم که اگر یه روزی سراغ ما آمد چه کار میتونیم بکنیم. البته باید امیدوار بود چون حتی اگه فهمیدیم که افسردگی اومده براش درمان های مناسب خوبی وجود داره و بیماری قابل تو توفایس بعدی در مورد اینکه که حالا اگر افسرده بودیم یا کسی افسرده بود برای درمان چه کار میشه کرد خواهید شنید.
1: سلام در پیام صوتی قبلی با هم دیگه راجع به علائم افسردگی و تشخیص اون و همینطور راجع به اینکه چه کارایی باید انجام بدیم تا به افسردگی مطمئن نشیم صحبت کردیم این دفعه می‌خوایم با هم دیگه درمان افسردگی حرف بزنیم درمان افسردگی دو تا روش کلی داره درمان دارویی که خب اسمش روشه فرمان ما استفاده از چند تا دسته از داروهاست که تقریباً همشون روی سدوه دو یا 3 تا از انتقال دهنده‌های عصبی مغز اثر می‌ذارن که بالا شدن اونا بوده که افسردگی رو ایجاد کرده درمان نوع هم هستند که شامل انواع درمان‌های از جمله شناخت درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی بین فردی، روان درمانی حمایت‌گری، روان درمان تهدیدی و یا سایر در درمانی ها ممکن استفاده بشه. یه روش دیگه درمان الکتروشوک درمانیه که تو این روش با از الکتریکی و تحت شرایط کنترل شده برای فرد نوعی تشنج مصنوعی یا شوکه ایجاد میکنن. که این درمان هم در واقع کاربرد خاص خودش داره. و در شرایط خاصی تجویز میشه. موارد دیگه یه مثل تحریک مرکز مغزی با ججن میوناتیسی، نور درمانی و چیزهای دیگه ممکن در درمان افسردگی به کار بره. درمان افسردگی اعضا دو یا سه تا فاز یا مرحله داره. فاز اول که بهش میگن فاز حاد یا اصطلاحا اکوت برای زمانی هستش که بیماری در مرحله اولیه و حادش قرار داره و علائم در اوج خودشون هستن. یعنی همون چند روز چند هفته اول شروع بیماری درمان فاز هاد معمولا حدود 6 تا 12 هفته تون میکشه و بعد از این مدت درمان هست که پاسخ به درمان مشخص میشه و در واقع بیماری فروکش میکنه. به اصطلاح پاسخ به درمان رو زمانی استفاده میکنیم که علائم بیماری خفیفتر خفیف‌تر میشن و شدتشون در میشه اما کاملا برطرف نمیشن و زمانی میگیم بیماری فروکش کرده که علائم تقریبا کامل برطرف شده با فرد عملکرد طبیعی خودش برگرده و بشه مثل همون آدم قبلی. و خب طبیعتاً هدف اصلی از درمان افسردگی هم همین فروکش کردن کامل علائم است بعد از این فاز درمان افسردگی وارد فاز دیگه‌ای میشه به اسم فاز ادامه یا کانتینیویشن که معمولا حداقل 6 ماه از زمان شروع درمان این فاز ادامه پیدا میکنه. و اگه علائم اولیه افسردگی شدید باشن یا بیماری مزمن شده باشه ممکنه این فاز تا حدود یک سال و حتی بیشتر از اون هم ادامه پیدا کنه یه فاز دیگه هم در درمان افسردگی داریم که بهش میگیم فاز نگه‌دارنده یا فاز منتننس که راجع به این فاز بعدا در پرامشات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد در فاز یا همون فازه‌هات معمولاً از دارو درمانی بیشتر استفاده میشه تا روش‌های دیگه ممکن است ترکیب دارو درمانی با روان درمانی یا ان روش های قر هم استفاده بشه یا در یه سری شرایط خاص مثلا زمانی که افسردگی در پاسخ به یه موقعیت خاص ایجاد شده یا علامش خیلی خفیفه ممکنه که اصلا از دارو استفاده نکنیم و فقط از روشهای قر دارویی مثلا روان درمانی استفاده بشه اما چیزی که بیشتر از همه و بیشتر از همه استفاده میشه همون دارو ها در فازات هست. شاید نکته خیلی هستش که بعد نیست بهشون توجه کنید. اثر دارایز دافسردگی معمولا به تدریج و به آستگیش رو میشه. اگه سه روز بعد از شروع مصرف داروها حال ما خوب نشد و احساس که امکت داریم بدتر هم میشیم بردونیم که این مال خوب نبودن دارو ها نیست بلکه معوط به همون هم. بیماری افسردگی زمینه ای که بهش مبتلا هستیم معمولا دو یا سه هفته تون میکشه تا اثر دارو شروع بشه و ظرف مدت چهار تا ش هفته داروها به اثر درمانی مطلوبشون می رسن. فقط وقتی میتونیم بگیم که دارویی که انتخاب شده و تجویز شده برای این بیماری مناسب نیست و اثر نداره که 6 هفته اون اون دارو رو هر روز مرتب مصرف کرده باشیم که 4 هفته از این 6 هفته دوز دارو دوز درمانی مطلوب بشه یعنی چه دوز درمانی مطلوب خب داروی افسردگی یه سری عوارضی دارن که پزشک برای اینکه این, این عوارض خیلی شدید نباشن معمولا اونها رو از دوز کمتر از دوز درمانی شروع می‌کنه و با هستگی اونها را افزایش میده وقتی که دوز دارو به دوز درمانی مطلوبش رسید چهار هفته هر روز باید این دوز استفاده بشه و بعد از اون تازه میشه تصمیم گیری کرد راجب اینکه که این دارو روی این بیماری افسردگی اثر داره یا نه باشه به عوارض داروها چیزی که واقعا در علاقه ذهنی خیلی از آدمایی که مبتلا به افسردگی میشن شاید باشه اینکه این که داروهایی که میخوایم مصرف کنیم چه آرزوی دارن آرزوشون چقدر شدیده چقدر جدیه و چقدر قرار همراهشون بمونه و یه بحث ای که بعضی‌ها نگرانش اند نام به دارو هاست بهتره که چند تا نکته رو ذکر کنیم به هم دیگه اولاً که راجبه به به داروهای ضد افسردگی تقریبا میشه گفتش که هیچ مفهومی در مورد داروهای افسردگی وجود نداره و صرف نمیکنه دارو زده افسردگی باید طولانی مدت استفاده بشن چون طول مدت درمان افسردگی طولانی هست و 6 ماه تا 1 سال یا بیشتر هست ولی این به معنی ایتیاد به داروها نیست یعنی بدن ما عمل کردش وابسته به این دارو نمیشه و فقط در اون مدت که افسرده هست و یا افسرده هستیم نیاز به مصرف این داروها داریم تا این حالت افسردگی برطرف بشه رجب عوارض دارویی هم خب چندین دسته عوارض دارویی ممکن داشته باشن هر کدوم از این داروهای ذات افتراستگی که بشای تاییداشو میپردازیم بشای تایید عوارضی که اغلب عوارض ذات افتراستگی ممکن داشته باشن عوارض گوارشی چیزایی مثل نفخ، تهوع، اسهال یا یبوست، خشکی دهان و نظیر اینها که این از معمولا تو چند روز اول تجویز داروها ایجاد میشن و معمولا در از یک تا دو هفته هم خود به خود برطرف میشن یا اصلا هم بهشون تحمل ایجاد میشه و بعدن بهشون عادت میکنه دیگه دیگه‌ای که ممکن توی مصرف دارایزه دفسردگی دیده بشه سردرد سر هست یا اررضه دیگه که توی مصرف معمولا طولانی مدت این دارو دیده میشه اورض جنسی مثل کاهش میل جنسی یا عدم لذت کافی از برقراری رابطه جنسی ممکنه باشه ممکنه این داروها ها ما روی خورده خبرود بکنن یا از اون طرف بیخوابی بدن، ممکنه اشتهامون رو و وزنمون رو افزایش کاهش بدن و موارد نادری هم وجود داره که ممکنه باعث افزایش فشار خون بشن و در موارد خیلی خیلی نادرتر ممکنه تشنج ایجاد کنن یا مشکلات قلبی ایجاد کنن یا عوارضی مثل کابوس شبانه، دن قروچه شبانه و نظیر اینها رو بدن اما باید دقت بکنیم که وجود این عوارض یا در واقع احتمال این عوارض به این معنی نیستش که هر کسی که قراره این داروها مصرف کنه حتما همه این عوارض رو تجربه خواهد کرد ممکنه بعضی از ما فقط بعضی از ما و فقط بعضی از این عوارز رو تجربه کنه یا اصلا نکنه اغلب این عوارز نزیر اون عوارز گوارشی که گفتیم و یا حتی سردرد و تقریشده ها هم بعد از چند روز تا چند هفته از شروع درمان برطرف میشن و دیگه در واقع حس نمیشن ممکنه این وسط عوارزی هم باشن که تا زمانی که دارو رو مصرف میکنیم همراه, همراه ما باقی ببینن مثل عوارز جنسی که که مصرف این بعضی از این داروها دیده میشه و اما نگران اونم نباشید اونا هم راه چاره داره یه نکته دیگه که بعد پیش توجه کنیم اینه که پزشک ورمو پزشک در تجویزی این داروها حتما به عوارضشون دقت میکنن و وقتی که دارو تجویز میشه یعنی سودش خیلی بیشتر از زیانشه مثلا در مورد همین در واقع آرزوی جنسی داروها اگه بخوایم صحبت کنیم خود بیماری افسردگی بیماریه که یکی از علائمش کاهش میل جنسی و اختلال عملکرد جنسیه بنابراین این وقتی که فرد مبتلا به افسردگی میشه ممکنه که مبتلا به اختلال عملکرد جنسی هم بشه در کنارش کلی علائم دیگه هم داشته باشه پس استفاده از این دارو در مجموع ممکنه در واقع به نفش باشه و بهتر از استفاده نکردنش نکته دیگه هم که وجود داره اینه که عوارض داروها برخلاف اثرشون خیلی زود میان یعنی در چند روز اول وقتی که دارو دارو, دارو تجویز شروع میشه اوارز تجربه میشن که این خیلی ممکنه آفت بزرگی باشه و در واقع باعث قطع شدن درمان همون اول کار بشه اگه به این نکته دقت کنیم که در روز اول فقط ما داریم عارضه داروها رو تجربه می‌کنه و این عوارض قراره به زودی برطرف بشن و تازه بعد از اون اثر درمانی دارو شروع بشه شاید تحملمون بیشتر بشه و صبرمون رو بیشتر بکنیم و منتظر اثر درمانی داروها باشیم همینطور این داروها باید بتونه منظم و در یک زمان مشخصی که با هم درباره‌اش صحبت کردیم مصرف بشن مصرف نامنظمش مثلا اینکه اون روزی که حالمون بد هست خب الان دارو رو بخواییم تا حالمون خوب بشه بعد دو روز دیگه که حالمون بهتر شده خب دیگه دارو نیاز نیست همچین مصارفی در واقع و همچین روش های مصرفی در درمان افسرادگی کاربوردی نداره و با این روش ها شما فقط عوارض دارو رو تجربه میکنید نه اثر درمانی رو اگر به هر علتی هم دارو رو قطع بکنید حتما با بکنید. باش راجع به اینکه نمیخواد این, این دارو مصرف بکنید و به چه علتی نمیخواد مصرف کنید حرف بزنید ازش سوال بپرسید که این دارو دارویی که دار میمنید چه آرزویی داره و این آرزو چقدر ممکنه که اتفاق بیفته و چقدر ممکنه که با من بمونه و همه رو مطرح بکنید و مطابق در داخلی از موارد این عوارض قابل برطرف شدن هست و جای نگران خیلی زیادی وجود نداره در مورد اینکه حالا اگر یه نفر دیگه توی اعضای خانواده مبتلا به افسردگی هست ما باید چه کارهایی در مورد ایشون انجام بدیم و همینطور راجب اینکه حالا که افسردگی ما خوب شده چیکار بکنیم تا افسردگی دوباره عد نکنه در روزای آینده فایلهای صوتی میدیم و راجبش با هم دیگه حرف میزنیم
0: سلام تو ویس‌های قبلی در مورد انقباضدگی چیه چطور میشه ازش پیشگیری کرد و اگر مبتلا شدیم برای درمانش چراهای وجود داره صحبت کردیم حالا امروز می‌خوایم در مورد این بگیم که اگر فهمیدیم یکی از اطرافیان یا دوست یا عضو خانواده احتمالاً مبتلا به افسردگیه چه کاری میشه براش انجام داد الزاما راه پیشگیری با راه درمان یکی نیست یعنی اینکه مثلا برای سرماخوردگی ما میگیم با شستن دست میشه ازش پیشگیری کرد اما وقتی طرف سر ما خورد، دیگه روند است کمکی برای درمانش نمیکنه و اون موقع درمانه دیگه ای وجود داره. در مورد افسردگه هم همینطوره وقتی میخوام بیا نفر کمک کنیم دیگه اون توصیه های پیشگیری مثل ورزش یا توصیه های مثل رژیم غذایی یا دوری از بعضی از عوامل خطر ممکنه خوب باشه ولی به درد علانهشون نخواهد خورد و یه مداخلات پیشرفتتری لازمه. اوننا است؟ قدم اولین که شما، بیشتر و همینجور درست‌تر و صحیح‌تر در مورد افسوردهی اطلاعات داشته باشین خب حالا ما سعی کردیم به درجاتی این اطلاعات رو فراهم بکنیم قدم بعدی اینه که اگر هم حالا کمکی خاصی از دستمون برنمیاد یا بیش از حد یک دوست یا همراه نمیتونیم باشیم حداقل اشتباه نکنیم این خیلی مهمه که بعضی از چیزهایی که ما با نیت خیر هم میگیم ممکنه وضعیت رو بدتر بکنن حواسمون باشه مثلا مشکلش شد نادیده نگیریم یا سبک نشماریم. بعضی‌ها اینجوری میگن که حالا مثلا به نیمه پور لیوان نگاه کن چیزی نیست، فقط یکم ناراحت شدی. یا اصلا قیافت که به بعفسردانه نمیخوره، اراده کن خودت درستش میکنی یا اینکه مثلا وزنت می‌تونه خیلی از اینم بدتر باشه. اینو کمک نخواهد کرد. اینکه سری توصیه‌های درمانی بهش بکنین. مثلا چه می‌دونم بیا یه مسافرت بریم یا یه مهمونی فردا شب رو بیا حالت بهتر میشه یا مثلا برو این روزه بشین یه دل سیر گیره کن درست میشی این توضیح ها ممکنه در حالت عادی خوب باشن اما در شرایط خاص برای فرد خاص حتی امکان داره که کمک کننده که نیستن هیچ اوزارو برای ایشون بدتر بکنن بعضی از چیزهایی که خب واضحهن مشکل داره مثلا میگن که خب یه مدت از همه کناره بگیر هم ارتباطاتتو قطع کن بهتر میشی یا یه مدت نمیدونم بیاین سیگار بگیر حالت رو خوب میکنه یا بعضی از توصیه‌های دیگه که اونا خب در یک شرایطی قابل توجیح نیستن نیستند. بعضیا مثلا همون چیزایی که گفتم ورزش یا غذای خوب یا این چیزا رو فکر میکنن که میشه به عنوان درمان پیشنهاد کرد. اینا فقط یه کمکه. نصیحت کردنم که خب مشخصاً میتونه در بهترین حالت اینه که چیزی بهتر نمیشه. پاشو به تفریحاتت برس، پاشو جنبه مثبتشو ببین. یا مثلا یه چیزی که باب شده شادی یک انتخاب انتخاب کن که شاد باشی این وقتی معنی داره که طرف قدرت انتخاب در خودش ببینه افسردگی نزادن میگیره پس قدم دوم شده اشتباه نکردن حالا قدم سوم قدم سوم کمک کردنه دقت کن میگم کمک نمیگم درمان کردن یه قسمتی از کمک درک کردنه و همدلی کردنه همون بیا حرف بزنیم که شوهر امثال هم هست میشه اینجوری شروع کرد به صحبت تازی گرس می کنم تغییر کردی نگرانت شدم گفتم حالا تو بپرسم اتفاق برات افتاده مثلا چه کمکی از من برمیاد یا حالا اگه بیشتر توضیح داد برامون میتونیم بگیم که خب مثلا موافقه بریم بشه یه متخصص یا اینکه حتما اینا رو بهش بگیم که من حالا نمیتونم حالا تو رو درک بکنم اما مطمئنم خیلی بهتر میشی تنها نیستی من کنارتم. اینجور چیزا میتونه علاوه بر این که ضرری نداره به اون فرد کمک بکنه و یه امیدواری رو و یه حس اطمینان خاطر رو درش ایجاد بکنه اما از بعد رفتاری میتونیم سعی کنیم خیلی آروم و خیلی ملایم که اون آدم رو از لحاظ فیزیکی و ذهنی فعال‌تر بکنیم. در در حد پیشنهاد باید باشه نه اینکه با سماجت و اصرار بخوایم حتما اون رو همراه خودمون ببریم و مثلا برایش تفریح گردش یا جاهای مختلف بهش پیشنهاداتی میدیم گرد کارهای سبک و اگر پذیرفت چه بهتر یه نکته مهم اینجا وجود داره خطر خودکشی خطر خودکشی رو باید بشناسیم یه سری علائم خطر وجود داره که اینا خیلی مهمه کسایی که سابقه خودکشی دارن آدامه که تنها زندگی میکنن حمایت مالی و عاطفی ندارن کسایی که سیگار مواد یا الکل مصرف میکنن مخصوصا اگه تازه شروع کردن یا تازه زیادش کردن کسایی که حالا از دیر خودشون یه مشکل لاین تو زندگیشون دارن. آدمایی که تازگیات در مورد مرگ و خودکشی صحبت میکنن، شروع کردن اموالشون رو بین اون دادن، وصیت نوشتن یا دنبال وسایل خودکشی گشتن یا سرچ کردن. یا کسایی که تو زندگی چیزی رو ندارن که مانعشون بشه و جلوشونو بگیره که این کارو نکنن. همونطور که هر رشته توی طب که اورژانس داره، مثل مثلا بسته‌ی قلبی اورژانس قلبی یا مثلاً آپاندیس اورژانس جراحی خودکشی هم اورژانس روانپزشکی در مورد اون قبلا صحبت شده اما خلاصش اینه که باید از این کار به هر شکل مامان کرد تنهاش نذاشت و در اسرع وقت با متخصص ارتباط برقرار کرد بحث آخر ببینید خودکشی مهم بود بهش پرداخته شد اما حالا این فقط یه بحرانه که اینجا میتونه پیش بیاد بسا اینه که افسردگی میتونه مثل یه دو ماراتون در تلقی بشه شما میخواین به یه طرف کمک بکنید که یه ماراتون تازه مثلا ماراتون با مانه رو خیلی خوب بتونه بگذره یه دو صد نیستش که به سرعت تموم بشه نتیجه اینکه شما بعد علاوه بر اینکه هوای طرف رو دارید اینجا از خودتونم مراقبت بکنید ممکن انرژی شما هم وسط راه ته بکشه یه دو قائل باشید به مسائل شخصی خودتون به تفریحات خودتون و به حال خودتون اهمیت بدین. هیچ وقت تنها عمل نکنین. از منابع دیگه دوست‌هاش، آشناهاش، ها کمک بگیرین. و همینطور اگر موفق شدین این فرد رو از دوره افسردگی کمک بکنین که به سلامت بگذره، یه گوشه چشمی هم به این داشته باشی که خوب این بیماری ممکن اوقات کننده باشه و اگر این علائم داره برمیگرده، چیکار کار باید کرد. در مورد پیشگیری از او تو وایس بعدی توضیحات خیلی خوبی رو میتونیم بشنویم.
1: سلام. میخوام با همدیگه راجب این صحبت کنیم که فردی که بیماری افسردگی داشته و حالا حالش خوب شده، باید چه کارهایی بکنه تا دوباره بیماری افسردگیش اد نکنه. در پرمای صوت قبلی راجع درمان افسردگی گفته بودیم که این درمان میتونه دو یا سه مرحله داشته باشه. مرحله اول همون فاز هاد بود که بعد از مصرف 6 تا 12 هفته داروها معمولا پاسخ به درمان یا فروکش کردن کامل علائم دیده میشد. اما این به معنی پایان درمان نبود. بعد که درمان وارد فاز بعد از این وارد فاز ادامه یا می میشد که فرد بعد همچنان حداقل به مدت 6 ماه داروها رو منظم مصرف میکرد تا درمان دوره افسردگیش در واقع تثبیت بشه و از عود زودرس علم افسردگی جلوگیری بشه که گفته بودیم بسته به شرایط ممکنه این حالت تا یک سال هم ادامه پیدا بکنه خب تا اینجای درمان برای هر کسی که بیماری افسردگی رو حتی یک بار هم تجربه کرده باشه ضروریه اما بعضی وقتها بعضی شرایطی هست که ممکنه نیاز باشه. درمان وارد فاز سومش که فاز یا نگهدارنده هست بشه. این شرایط چه شرایطی هستن؟ شرایطی که عود بیماری افسردگی مکرر باشه و تعدادش زیاد باشه. معمولا میگن وقتی که فرد بیشتر از سه بار بیماری افسردگی رو تجربه کرده باشه یا فواصل عود کوتاه باشه. مثلا در عرض دو یا سه سال فرد دو بار افسرده شده باشه. یا اینکه در فاصله بین دوبار بیماری افسردگی علائم بیماری کاملا فروکش نکرده باشه یا یه حالتی که بهش میگیم دیستایمیا که توش فرد به مدت حداقل دو سال در اغلب روزها این خلق افسرده رو داره در این حالتا نیازی که درمان وارد فاز نگهداری یا مینتنس بشه این فاز معمولاً حداقل به مدت پنج سال بعد ادامه پیدا کنه و در بعضی موارد حتی بیشتر البته این معنی نیست که فرد قرار به سال این علایم افسردگی رو تجربه بکنه. معمولا پاسخ به درمان بعد از همون 6 تا 12 هفته از شروع مصرف داروها دیده میشه و ایجاد میشه. و فقط در این افراد نیازه که درمان مدت طولانیتری ادامه پیدا کنه تا از اودای مکرر افسردگی جلوگیری بشه و در واقع میشه گفت فرد یه جورایی با کمک داروها زندگی طبیعی و عملکرد خودش رو حفظ بکنه. خب پس یکی از راههای جلوگیری از عود بیماری افسردگی میتونه ادامه دادن بیشتر درمان بسته به نظر پزشک باشه همینطور اگر درمان هم کامل شده باشه و در واقع دورش تموم شده باشه و نیاز باشه داروها قطع بشه حتما باید قطع تحت نظر پزشک باشه چرا که وقتی که داروی افسردگی مخصوصا طولانی مدت مصرف بشن قطع ناگهانی اونها و بدون دستوراتی که نیاز هست ممکنه عوارض بدی رو ایجاد بکنه حالت مثل سرگیجه، سردرد، استراب، بیقراری و یا حتی عود دوباره افسردگی. پس یه کاری که باید بکنیم که در واقع دوباره بیماری افسردگیمون عود نکنه اینه که اگر نیاز هست درمان هم قط بشه تحت تحت نظر روان پزشکمون باشه و با مشورتشون انجام بشه. یه نکته دیگه تأثیر انواع روان درمانی ها در جلوگیری از عود بیماری افسردگیه. آی یاتون باشه در مورد درمانه غیرداروی افسردگی گفته بودیم که یکی از انواع اونها روان درمانی ها استن. ببینید افسردگی هم علل و زمینه‌های زیست شناختی داره هم علل اجتماعی داره و هم زمینهای روان شناختی در مورد علل روان شناختی اون فرضیه ها و تئوری تر... های مختلفی وجود دارن که هر کدومشون ممکنه علت احتمالی افسردگی رو به چیز خاصی بیشتر نسبت بدن مثلا یه فرضیه از افکار خدایان منفی و خطاهای شناختی به عنوان برای ایجاد افسردگی یاد میکنه یه فرضیه دیگه ممکنه علت افسردگی رو تجربه ها و آموخته دوران کودکی فرد در ارتباط با والدین یا اطرافیانش بدونه و فرضیه دیگه مثلا تجربه لاس یا فقدان در سالهای اولی زندگی رو زمین ساز افسردگی بدونه هر کدوم از این فرضی ها ممکنه در مورد یه نفری که مبتلا به افسردگی میشه صد بکنه یا خیلی وقتا ممکن مجموعی از چند تا از این و بخشهایی از هر کدوم از او راجبه بیماری افسردگی فرد درست باشه اینکه هرکدوم از این فرضیات دقیقا چی میگن و درستی یا نادرستی اونها از حوزه بحث ما خارجه. اما قضیه اینه که مشکلات روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی آدماست که بستر افسرده شدن اونا رو فراهم میکنه. وقتی که علائم ها افسردگی با مصرف داروها برطرف شد و فرد حالش خوب شد، برای اینکه حالش همچنان خوب بمونه، خیلی وقت نیازه که به این افکار، به این خطا‌های شناختی، به این ویژگی های شخصیتی و به این مشکلات بیشتر پرداخته بشه. و در حد امکان اونا اصلاح بشن و در واقع یه جورایی میشه گفت که مشکل ریشهی حل بشه پس در واقع از تاثیر انواع روان درمانی ها در مراحل مختلف درمان افسردگی به خصوص بعد از فازه توی فاز ادامه یا فاز نگه دارنده در کنار داروها نباید غافل بشیم نکته دیگهی که مهمه توجه به یه سری علائمی هست که بهشون میگیم علائم خطر که ممکنه نشون دهنده اود ده بیماری افسردگی باشه. این علائم میتونه در هر فردی به شکل متفاوتی باشه. مثلا بعضی‌ها وقتی که بیماری افسردگیشون داره شروع میشه همون ابتدای کار خوابشون به هم میرزه یا کیفیت خواب به هم میرزه و کابوسای شبانه میبینن یا مثلا ساعتای خوابشون به هم میخوره. دیرتر بخوابینن یا از اون طرف زودتر از خواب بیدار میشن. یا ممکنه عصبی و تحریک پذیر بشن. بعضی از افراد یا بعضی وقتا ممکنه آدم حسکنه که دوست داره تنها باشه و حوصله کسی رو نداره و هر کدوم از این ها میتونه نشونه ای باشه برای شروع دوباره یه دوره افسردگی بعضی وقتا بعضی از افراد دیگه هست که افسردگی هاشون حالت فصلی و ای داره مثلا هر سال اولای پاییز رویهشون غمگین میشه و علائم افسردگی توشون پیدا میشه خوبه که هر فردی این علام شروع بیماریش رو خودش شناسایی بکنه و وقتی که سرکلی اونو پیدا شد بتونه جلوش رو یه جوری بگیره. خیلی وقتا با تنظیم خواب، با ورزش کردن، با شرکت در جمعایی که فرد دوست داره و از همه مهمتر با مراجعه به رمان پزشک و رمان درمانگر و مشورت با اونا میشه وقتی که این علم خطر پیدا شد جلوی عوده کامل بیماری افسردگی رو خیلی زود گرفت. و در آخر بعد نیست یه مروری بکنیم روی اون عوامل خطری که در پرمای قبلی راجع به اینکه چجوری افسرده نشیم بهشون اشاره کرده بودیم توجه به این عوامل طبیعتا در اینکه چجوری دوباره افسرده نشیم هم کمک کننده است چیا بودن یکیش توجه به سلامت جسمی اون بود اینکه ورزش بکنیم یا احیانا اگه دچار بیماری جسمی هستیم دنبال درمانش باشیم گفته بودیم که خیلی وقتها بیماری افسردگی ممکنه در زمینه یک بیماری جسمی ایجاد بشه یکی دیگه کم کردن و ترک سیگار و یا مصرف الکل یا احیانا مواد دیگه مثل گرس و حشیش بود یکی دیگه میتونه برقراری روابط روابط اجتماعی مناسب باشه همه ما ممکنه دوستایی داشته باشیم یا با آدمایی در ارتباط باشیم که به هر علتی حالمون رو بد میکن بهترین روابط رو کم کنیم و در عوض روابطمون رو با آدمایی که بهشون اعتماد داریم دوستشون داریم و حالمون رو خوب میکن بیشتر بکنیم به برنامهزی زندگیمون بیشتر توجه کنیم مثلا اگه مشغله کارمون خیلی زیاده حتما یه زمانایی برای تفریح کردن برای خودمون اختصاص بدیم و فراهم کنیم و برعکس از اونجایی که بیکاری میتونه زمین ساز افسردگی باشه اگه بیکار هستیم دنبال کار باشیم سعی کنیم مهارت‌های چون کنترل استرس یا کنترل هیجان و حل مسئله رو اگر بلد نیستیم یاد بگیریم که خیلی وقتا این قضیه باید به کمک مشاور یا یه رفتار درمانگر صورت بگیره این پیام آخرین پیام صوتی از مجموع پیامهای ای بود که در مورد افسردگی تولید شده بود این پروژه رو تیم خوبشیم به مناسبت روز جهانی بهداشت تهیه کرده که همین دیروز بود در مورد افسردگی هم بود با شعار بیا حرف بزنیم سعی کردیم نکاتی رو در مورد علائم تشخیص پیشگیری و درمان افسردگی و جلوگیری از عود اون و همینطور حمایت اطرافیانمون که به این بیماری مبتلا هستند با همدیگه مرور کنیم امیدواریم که تلاشمون براتون مفید بوده باشه و در نهایت تیم خوبشیم مثل همیشه برای همتون آرزوی حالی خوب داره مواظب خودتون باشید